0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Velendaal. Deze lezing gaat over de ontwikkelingen in de wolindustrie en de toenemende sociale onrust. Tijdens een vorige podcast hadden we het al over de scheepjeswol en de VSW. Maar er waren in Velendaal nog veel meer wol- en textielfabrieken. Al in de 18e eeuw treffen we een familie van Leeuwen als wolkammers. In de 19e eeuw heeft Melis van Leeuwen de leiding over het bedrijf in de Zandstraat. Het bedrijf verwerkt schapenvellen tot jet en de vaste klantenkring strekt zich uit van Vianen naar Alblasserdam. Zijn zoons Hendrik en Jacob nemen in 1880 de zaak over. Omdat het bedrijf niet zoveel oplevert zijn ze daarnaast ook imker. Wat een heel winstgevend bedrijf is totdat de bijen in de strenge winter van 1890 plotseling doodvriezen. Maar dat komt eigenlijk wel goed uit, want Jacob en Hendrik hebben grote plannen met de wolkamerij. Het bedrijf wordt overgebracht naar het Achterkerk. In die tijd is het wolkamer nog grotendeels handwerk. De huiden worden direct bij binnenkomst ingesmeerd met natrium, waardoor de wol gemakkelijk los te trekken is van de huid. Dit proces heet Bloten. Het kammen van de wol gebeurt met warmgemaakte handkammen en dat gebeurt door kleurrijke figuren als de Vlek, Gaardkuik, Peppy en De Lange. En dat zijn mannen die beter bekend zijn onder hun zogenaamde uitschel, hun bijnaam, dan onder hun eigen naam. In een grote, gemetselde en warmgestookte waskuip wordt er geverfd. Het spinnen wordt eerst nog uitbesteed aan de Ds van Schuppen, oftewel de scheepswolfabriek maar dat houdt op als de familie van Leeuwen zelf wil gaan spinnen. De fabriek in het Achterkerk is inmiddels te klein geworden en de broers gaan op zoek naar een nieuwe ruimte. Ze krijgen in 1894 de kans een leegstaande brouwerij aan het verlaat te kopen voor 15.000 gulden. Daar zit echter wel een addertje onder het gras. Een van de vorige eigenaars van de brouwerij, een zekere van Broekhuizen, zou zichzelf opgehangen hebben in de bijbehorende veestal. En nu spookt het er. Het spook laat van zich horen door allerlei lugubere geluiden. En de arbeiders staan dan ook niet te trappelen om het gebouwtje binnen te gaan. Een paar jaar later reist het idee om de fabriek om te bouwen tot een stoomfabriek. De eerste steen wordt gelegd in 1898. En een jaar later is het tijd om de stoomketel te plaatsen. Dat wordt een belevenis waar het dorp nog jaren over zal praten. De ketel komt per trein uit Duitsland naar Veenendaal. Maar dan moet dat ding nog van het station aan de Kerkenwijk helemaal naar het verlaat. Dat gebeurt op een zware bok die op dikke rollen moet worden gesleept door het eigen personeel. En de vaartbrug wordt er speciaal voor versterkt. Maar goed ook, want bovenaan de brug rolt de ketel weer een eindje terug. En ook aan de hoge kant, de huidige Hoogstraat, en het verlaat is het extra opletten. Doordat de straat daar sterk afloopt naar het water, dreigt de ketel af en toe in het water te rollen. Maar de bevolking helpt dapper mee, zeker als ze beloond worden met bier. Een liedje over deze gebeurtenis, een straatliedje dan, eindigt dan ook met de woorden Maar voor een lekker glaasje bier had Van Leeuwen de ketel hier. Met de komst van de stoomketel is de Hollandia-fabriek een feit. De fabriek aan het verlaat krijgt de bijnaam de Mus of de Mussenfabriek. Waar komt die naam nou, nou eigenlijk vandaan? Een kleinzoon van Melis van Leeuwen tekende in 1949 het volgende op. Van Leeuwen was getrouwd met een dochter van een rijke boer van Emmekhuizen. Nu was Van Leeuwen nogal zuinig en zijn vrouw was dat van huis uit niet gewend. Zij uit de regelmatig de verzuchting. Als ik alles van tevoren geweten had, was ik niet met zo'n kalle Mus getrouwd. Blijkbaar raakte dit bekend in het dorp, want toen de familie een nieuw huis aan de kerkenwijk liet bouwen, deed al snel een variant van Psalm 84 vers 3 de ronde in het dorp. Zelfs Vintemus een huis -o -heer Van Leeuwen zet een villa neer. De gebouwen aan het verlaat zijn al snel weer te klein. De bijgebouwen, waaronder de stal van het spook, worden afgebroken en het bestaande pand verbouwd en uitgebreid. Zo verrijst in de Eerste Wereldoorlog het fabriekscomplex dat tot na het jaar 2000 het straatbeeld aan het verlaat beheerst. In de jaren 20 volgt er een tweede complex aan de kerkenwijk, de Hollandia Tricotage. En daar wordt het bekende ondergoed van de bovenste plank gemaakt. Een andere fabriek die zich in 1899 in Venena vestigt is de N.V. Renense Kravatten- en Confectiefabriek, in de volksmond al gauw de Karawat genoemd. In 1900 wordt de fabriek overgenomen door Roessing. Dat is een textielbedrijf uit Enschede die op dat moment al bijna 100 jaar bestaat. Roessing produceert met name batik. Dat is bedrukt katoen dat vooral bestemd is voor Azië. De productie wordt later helemaal overgebracht naar Venenaal, Omdat de lonen hier lager liggen en vooral omdat het arbeidsklimaat hier rustiger is dan in Enschede waar het socialisme aan het begin van de 20e eeuw sterk opkomt. In een landelijke enquête in 1890 wordt geconcludeerd dat de arbeidersbevolking in Veenendaal over het algemeen niet erg intellectueel ontwikkeld is en dat er daarom geen interesse is in de socialistische beweging. Veel mensen gaan na de lagere school direct naar de fabriek. Voor zover ze daarna nog enig onderwijs volgen, wordt dit georganiseerd door de kerk. De vakbonden ontplooien weinig tot geen activiteit in Veenendaal. Maar toch broeit er wel degelijk iets. Twee jaar later barst de bom. De werkdagen in de fabriek zijn lang en monotoon. De enige uitlaatklep is de jaarlijkse ossenmarkt met de bijbehorende kermis. Maar door de ongeregeldheden die er ieder jaar weer zijn, dronkenschap, steekpartijen, buitenechtelijke zwangerschappen, is de kermis de plaatselijke predikanten een doorn in het oog. Vele malen komt er een verzoek om de kermis af te schaffen. Maar de winkeliers houden dit tegen. Zij zijn juist gebaat bij de extra omzet van die twee dagen. Maar in 1892 haalt een nieuw voorstel wel een meerderheid in de raad. Een paar weken later houdt de Vereniging voor Gezellig Verkeer een uitvoering in Societeit Amicitia. Maar de arbeiders hebben andere ideeën. Als zij geen feest mogen vieren, dan de hoge heren ook niet. Dat roepen ze als ze de ruiten van amicitia ingooien. En dan trekken ze naar de huizen van de raadsleden die het voorstel steunden en gooien ook daar de ruiten in. Als het onrustig blijft vraagt de burgemeester versterking uit Arnhem. Er komt een samenscholingsverbod, maar dat helpt niet, want dat geldt alleen voor Sticht Veenendaal. En als een comporteur van socialistische bladen op Gelders grondgebied een redenvoering houdt, staat de politie machteloos. Een week later wordt in een geheime raadsvergadering een verzoek van een aantal fabrikanten, winkeliers en caféhouders om herinvoering van de kermis behandeld. Zij zijn bang voor hun eigendommen. Zeker nu zelfs de burgemeester, die op kasteel Prattenburg woont, politie op zijn grond heeft om hem en zijn gezin te beschermen. De burgemeester is echter bang voor gezichtsverlies van de raad. Het wordt daarom een compromis. De kermis zal ook het volgende jaar niet doorgaan vanwege de cholera maar daarna gewoon wel weer toegestaan worden. De onrust blijft. De socialisten hebben Venu nu ontdekt. Regelmatig komen sprekers en colporteurs uit omliggende plaatsen naar het dorp. De burgemeester scherpt de politieverordening aan, zodat er na vier uur niet meer met bladen gevent mag worden. Aangezien de meeste arbeiders tot zeven uur moeten werken, lijkt dit effectief te zijn. Maar in 1894 komt Pieter Troelstra, de latere leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar Veenendaal. Hij vent bewust na vier uur om een rechtelijke uitspraak uit te lokken. Naar zijn mening is het verbod in strijd met de grondwet. Een zekere Marcus van Gelder uit Amersfoort herhaalt deze actie meerdere malen. Hij begint s'middags met venten, wordt klokslag vier uur opgepakt en tot negen uur vastgehouden en daarna met een procesverbaal weer vrijgelaten. En een week later komt hij gewoon weer terug. In september 1895 krijgt Van Gelder zijn twintigste verbaal. En dan besluit de Hoge Raad dat de gemeente bevoegd is om het venten tussen zonsopgang en zonsondergang te verbieden. Van Gelder komt niet meer terug. Maar het wordt niet meer hetzelfde in Venendaal. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn er vaak stakingen en ongeregeldheden... Zoveel zelfs dat in 1902 permanent marechaussees in Veenendaal gestationeerd worden. Hoe het verder ging met de fabrieken, daar komen we in een latere podcast nog wel eens op terug. Wilt u meer lezen over de Hollandia? Dan is er het boekje Noem eerst even praten van Willem van Leeuwen. In 2005 bewerkte Paul Hageman dit manuscript uit 1949 van de toenmalige directeur en bracht dit in boekvorm uit. Over de fabriek van Roesing schreef Martin Brink ooit een interessant artikel in Oud Veenendaal. Dat was in november 1994. En over sociale onrust rond de eeuwwisseling leest u meer in het boek Geschiedenis van Veenendaal. En al deze boeken zijn natuurlijk in te zien in het gemeentearchief. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl